0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos, ya estamos al lunes. Y es 12 de febrero. Bienvenidos a través de la señal de Radio Metrópoli a forma y fondo. Nos estamos escuchando en el 1150 de amplitud modulada. También nos escuchamos en www.notisistema.com. Saludamos con mucho gusto y agradecimiento a todos los que nos oyen aquí en la ciudad, en el estado de Jalisco, en cualquier punto del país y a todos nuestros radioescuchas que lo sabemos están... En Estados Unidos, en Canadá y en varias partes del mundo. Son mexicanos que por alguna circunstancia han debido establecer su residencia en otro punto del planeta y que siguen enterándose de la realidad cotidiana de Guadalajara y de Jalisco y también del país a través de Radio Metrópoli. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como siempre le digo, gracias por escucharnos. Tenemos mucho de lo que hablar. Mucha controversia de carácter político-electoral, muchos eventos que se han venido sucediendo, y el día de hoy pues vamos a tratar de aprovechar el tiempo incluso para hablar de lo que los ciudadanos están pues eh, inconformes y protestando en otras ciudades del estado de Jalisco. Así que quédese con nosotros, bienvenidos y si ya saben que se pueden comunicar a través de un teléfono, se pueden comunicar aquí a nuestra cabina en el 38-13-15-15, 38-13-14-21, también nos pueden escribir por WhatsApp. Pues mucha información y enseguida les vamos a compartir también nuestro sondeo, pero antes, mi estimado Mari Muñoz, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal viste el fin de semana? ¿Descansaste, eventos deportivos o te entretuviste más en los temas de la noticia, Mario? Buen día.
2: Qué onda, Jonas Buenos días. Buenos días al auditorio. ¿No? pues estuvo un fin de semana muy deportivo. Eh, tus Chivas con las qué barbaridad, cuatro juegos seguidos ganando. Y
1: este... mañana va a ser el quinto, Mario. Ve Ay, llevando pues, tus anotaciones.
2: Mañana va a encontrar un equipo de la séptima división de ¿sabe dónde?
1: Bueno, nadie les pidió que se vinieran, ellos se apuntaron solitos.
2: Y en el fútbol americano, pues mire, ahí va el complot, la conspiración contra Donald Trump.
1: Ah, caray, esa teoría si no me la sabía, a ver Mario, platícanos.
2: Ya estaba cantado que iba a ganar Kansas, este eh, dicen que va a ser a través de Taylor Swift.
1: Ah, ya, 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 que ya. Que se pida
2: el voto a Biden para que pierda a Donald Trump, que por cierto, está creciendo en las encuestas, eh.
1: Donald Trump. No, bueno, Mario, va como cohete para arriba.
2: Entonces, al rato dicen, no dude que esta cantante, que es anti-Trump, pueda estar eh, convocando al voto de Biden. Vamos a ver si eso ocurre o no, pero bueno, sí existe esa presunta, esa presunta conspiración que señalaban que iba a ganar Kansas City precisamente para que este se perfilaran a favor de Biden, pero bueno. Mario, este...
1: hasta me sorprende que lo menciones. No, pues se es me es hace que... tambalín, pero... Pues, ¿Quién de ¿La cantante? No, la conspiración porque los gringos bueno, si sí hay cosas que me parecen deplorables aquí en México que a veces digo, ¿cómo es posible que nos entretengamos, nos atoremos en ese tipo de cosas? Lo que tienen los gringos con sus ideas de conspiraciones bueno, ya nada más falta que digan que son marcianos o a, habitantes de otro planeta bueno, Entiendo que Taylor Swift, con toda la fama que le acompaña y sus éxitos en la música popular, pues anda de novia con un jugador de Kansas City.
2: Sí, sí, sí. sí es la eh, telenovela.
1: Y de ahí a decir, gracias a Taylor Swift, puede ganar la reelección Joe Biden. Bueno, eh, tengo mis dudas, muy bien fundadas, pero. Eh, es, el,
2: es el mitote que es hay. la comidilla. En Estados Unidos, pero sí, eh, creo que. Me
1: enteré, Mario de rebote, eh, la verdad, de rebote fue un accidente que había apuestas, ya sabes cómo también son de apostadores allá a ver de qué color llevaba pintados los labios
2: pues el morbo, ¿no? Y dices no bueno
1: han de tener mucho dinero si cambio aquí Mario Bullós, pues más bien se contiene con sus apuestas porque si no el asunto se cae no, por no, completo no,
2: no la aposté pero sí sí llamó la atención este pues fue un partidazo ¿eh? independientemente de este, si hay conspiración o no, este, fue un partidazo, la verdad, salvo el medio tiempo, a mí, ah, cómo son chafas, cada vez están peores los medios tiempos, los espectáculos de medio tiempo, a mí no me gustó, pero bueno, es parte de lo que ayer estuvo atrapando a la gente, viendo esta final de la NFL, y, y cambiando un poquito de tema, Jonas, al, en breve vamos a arrancar con los temas políticos porque siguen los registros. Ya va como el registro número 587 de todos los candidatos, este ya que le pare, ¿no?
1: Ah, bueno, es que sí se puede prestar a confusión, Mario. El tema es que te tienes que registrar en el partido que te postula, pero como además hay coaliciones. Cinco veces si es en el caso de la coalición morena ah, verde pt una ajamos, truqueadera
2: nomás para estar en la agenda pública ¿eh? ese
1: es el tema ahora ellos lo quieren aprovechar quienes son candidatos porque cada uno de los partidos les tiene que decir perfecto ya te registraste con nosotros y eso ya pues es pretexto para la foto sí. y va a decir aquí andamos pero también el candidato o candidata pues tiene que hacer su registro formal ante las autoridades electorales y si te duermes es porque quieres eh
2: porque tranquilamente o sea Laura la, Laura Aro se puede registrar tres veces, PRIPAN PRD. Y luego, este Claudia Delgadillo, pues, me enviaron una, una invitación el viernes de cinco eventos de registro, dices, ah, caray, pues sí, Morena, Verde, Hagamos, PT y Futuro. Que, por cierto, se está poniendo, bueno, el mitote con las candidaturas y la paridad, ¿no?
1: Eh, bueno, me parece que mueven tanto a confusión, yo la verdad me quedo sorprendido de los argumentos que van y vienen, Mario, y sobre todo de, de pues claro, cada, cada parte en su conveniencia, los que forman parte de una coalición hablan en contra de Movimiento Ciudadano o de la otra coalición, en fin, creo que se, de repente para la opinión pública en general se pierde el sentido. Lo que no debemos olvidar es que por ley tenemos que darle las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres en la búsqueda de cargos electorales. Ese es el, el espíritu de origen, pero ciertamente si ustedes nos están acompañando desde más temprano habrán escuchado hace unos minutos a Hamlet García Almaguer, ellos se sienten agraviados porque les están pidiendo que haya candidatas en municipios donde ya habían decidido que iban hombres
2: principalmente el, el conflicto lo tienen en Zapopan con Pedro Kumamoto y en Puerto Vallarta con el profe Michel no que vamos a ver bueno, cómo
1: el, son, son casos diferentes pero el profe Michel también fíjate qué curioso ahí sí es como una rebelión interna acá es, es la coalición de Morena encabezándola contra la decisión del tribunal electoral allá en Puerto Vallarta el señor Michel es el que dice ah no yo quiero seguirle pero pues no lo parece por que no lo van elección. a
2: elección Pero los dos es eh, que según el, el Tribunal Electoral de Jalisco es, les está señalando que toca mujer por la alianza. Pues sí. Entonces vamos a ver si truquean, truquean y dicen, ah bueno, pues nomás que sea candidato por el Partido Verde y ahí lo apoyamos de todos modos al final de cuentas, pero será en todo caso la Sala Superior de Guadalajara que más bien la sala, perdón, la sala Guadalajara primero y luego la sala superior, porque si siguen así perdiendo lo van a impugnar totalmente, ¿no? Pero en fin, este, usted tiene la mejor opinión de, de cara al... pues ¿qué, ¿Cuánto falta para que arranque las campañas? ¿Dos semanas?
1: Sí, estamos a doce, eh, tiene veintinueve días, 17 días y sería ya en marzo, pues nos quedan dos semanitas, un poco más, un poco más, Mario, pero ya estamos a punto de... Y bueno, vamos a saludar aquí en cabina a nuestro invitado, que seguramente él tendrá muchas opiniones que compartirnos a propósito de estos y otros temas que iremos abordando. Antes, si me permiten, les quiero pues presumir, quiero invitarlos a que pasen a nuestras cuentas de la red social X, arroba jonasjal, arroba guión bajo para presentarles nuestro sondeo del lunes y como bien lo decías Mario, ya se registraron los tres candidatos, son dos candidatas, un candidato a la gubernatura, siguen las controversias y ya pueden ustedes pasar a votar y dejar algún comentario. Nuestra pregunta es muy sencilla, dados los tres registros, ¿por quién votarías en este momento? Laura Aro, Claudia Delgadillo o Pablo Lemos. Como siempre saben que este no es un estudio estadístico, es un sondeo en el que invitamos a quienes nos siguen en esta red social que nos permite ver cómo van las tendencias de opinión, sobre todo para quienes tienen una cuenta en esta red, en la red social X antes Twitter. Y con mucho gusto saludamos, ya lo habíamos venido invitando, solo que tuvo una semana muy fuerte, la anterior, con mucha actividad en su partido. Está con nosotros el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, aquí en Forma y Fondo. Don Manuel,
0: ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Jonás? Muy buen día. Con el gusto de saludarte a ti y a mi querido amigo Mario. Un gusto estar como siempre con ustedes platicando Bueno, empecemos por lo que es la actividad
1: formal que ha tenido Movimiento Ciudadano, Manuel Romo Cuéntenos qué es lo que tuvieron en la actividad de la semana pasada, qué registros se realizaron Y cómo van en este momento con miras al 2 de junio, que es la jornada electoral
0: Bueno, ciertamente la semana que acaba de transcurrir fue una semana muy movida para nuestro movimiento No solamente aquí en Jalisco, sino también a nivel nacional el 5 de febrero pasado fue la asamblea nacional este, convertida en asamblea electoral que es la que se encarga de nombrar o ratificar, en el, como en el caso de Jalisco, a los candidatos locales y a nivel federal a todos los candidatos federales. Hablamos pues desde los eh, el último regidor de Santa María del Oro, que es el municipio con el listado nominal más pequeño, así como a nuestro candidato al gobernador hablando de Jalisco y todas las presidencias municipales este, eh, candidatos al Congreso del Estado la lista de candidatos a diputados plurinominales y a nivel federal pues desde este, la ratificación del candidato a Presidenta de la República los listados de senadores en, el, en los estados y los candidatos a diputados por los 300 distritos federales así como los que las fórmulas que encabezarán las listas al Senado Ya están todos, ya no queda ahí ninguna duda Prácticamente no están todos ya este, nombrados, ya están ratificados por la Asamblea este primero la estatal, que recordarán que el, 5, el 27 de febrero de, de enero nosotros tuvimos nuestra Asamblea Estatal, donde designamos aquí en Jalisco a, a eh, Pablo Lemos como nuestro candidato a gobernador, las 125 presidencias municipales, además del, del Congreso. Y el 5 lo que se hizo fue nada más ratificar todo lo que aquí en Jalisco se aprobó y con eso ya tenemos formalmente los candidatos. Faltaba solamente el registro que establece la ley electoral aquí en nuestro estado y fue el ejercicio que se realizó el pasado eh, sábado eh, donde en tiempo y forma cumplimos con el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado y quedó formalmente registrado Pablo Lemus Navarro como nuestro candidato a gobernador.
2: Oiga Manuel, denos la lista de los plurinominales en orden para la Cámara Baja.
0: Te refieres a los el, el diputados federales. Ajá. Lo que pasa es que de, de, las, de acuerdo a las circunscripciones, este Jalisco pertenece a la primera circunscripción. Y en, esa, en, esa, en ese listado, quien encabeza este, la lista es la actual senadora Patricia Mercado. En el segundo lugar, eh, Hugo Luna. Sí. En el tercer lugar está eh, la diputada local eh, Claudia Salas. Sí. Está en el cuarto lugar, Gustavo de Hoyos. Luego está en el quinto lugar, Patricia Flores, que fue la candidata a gobernadora por el estado de Durango. Luego está Alfredo Lozoya. Está la actual senadora por Nayarit Gloria Núñez. Eh, enseguida está Pablo Vázquez, un jalisciense también de, este, de, del equipo de Jalisco. En el noveno está Doralí Velasco y en el décimo Víctor Ortiz Rangel. Estos son los primeros diez que, que dentro de lo que este, históricamente ha aportado Movimiento Ciudadano podemos aportar entre siete u ocho diputados federales. Ellos son
2: eh, el último, Víctor Ortiz Rangel. Sí. Y luego, para el Estado, para la estatal, ¿quiénes van?
0: En el Estado está, este, en primer lugar, Verónica eh, Jiménez, quien este, es, es actualmente coordinadora de municipios en la jefatura de gabinete. En segundo lugar está el presidente municipal con licencia, eh, Salvador Zamora. En tercer lugar está... Uh, se me fue la, se me fue el nombre de Priscila Franco que actualmente además de ser candidata a diputada por el distrito número ocho va en el tercer lugar de la lista de, dipu de este, diputados plurinominales, en el cuarto lugar está José Luis Tostado Labastida, y en quinto lugar está eh, una chica este que actualmente es la coordinadora del campus universitario, de campus eh, eh, universitario a nivel nacional Es un, es un movimiento que Tiene eh, nuestro movimiento Que se llama Montserrat Pérez Cisneros Son los cinco primeros que están dentro del Estado.
2: Montserrat Pérez
1: Así es. Sí, Pérez no, Pérez bárbaro Pérez. Mario,
0: tienes a Manuel Romo Sufriendo desde hace rato Recordando mis, los nombres Haciendo todos, ejercicio los, de memoria ver, el lunes bueno, temprano Ahora díganos
1: la planilla de Guadalajara
0: no, bueno, Eso todavía está en el proceso de construcción las, las, A partir del día de hoy Y hasta el día 3 de marzo este, la ley establece las fechas que se tendrán para poner, eh, para registrar eh, a las 125 planillas que competirán, así como los diputados locales y todo lo que mencionamos ahorita de los, de los 18 este, candidatos a plurinominal.
2: ¿Van, ¿Van a competir en las 125 alcaldías?
0: Sí, estamos en ese, en ese ejercicio. ¿Qué onda con
2: Gilotlán? En Gilotlán
0: tuvimos tres este, registros, incluso, o sea, eh, al margen pues de lo que sucedió hace tres años, tuvimos tres registros de precandidatos, dos varones y una mujer, el, el bloque que correspondía a Gilotlán tocaba a hombre, en esa lógica este al final llegaron dos excelentes precandidatos y tenemos a Uber, que es el actual presidente del consejo, quien va a abanderar en esta elección las causas de Movimiento Ciudadano.
1: Manuel, déjeme preguntarle cuestiones de dudas y sobre todo para que nos quede aclarado porque se genera una... Una suerte como de leyenda urbana sobre cosas que suceden. Primero, ¿qué hay con esta posibilidad a la que quieren obligar en Morena, a las autoridades electorales, de decirles en Movimiento Ciudadano en Jalisco deben postular a una mujer? ¿Cuál es, digamos... la casa Jalisco. Sí, en Jalisco a la gubernatura. Tienes razón, Mario. Eh, ¿Cuál es la la solidez jurídica
0: de este argumento ninguna, evidentemente lo que ellos están este, buscando como siempre ha sido la costumbre de Morena desde su gestación es siempre sembrar el rumor de la discordia, no solamente en los partidos políticos, en la propia sociedad este la desacreditación de las instituciones cuando no logran los objetivos y luego entonces justificar los fracasos a los que nos tiene acostumbrados Morena desde el 2018 y lo vemos en el gobierno, lo vemos este desde el, el pulpo Presidencial cada mañana desacreditando las instituciones y tratando de torcer la ley. Entonces ese es el ejemplo que pone el presidente de la república a todos los integrantes de Morena, que la, la lógica de ellos es buscar que, que su verdad sea la que reine y a partir de que legalmente no tiene sustento, generar la confusión y la discordia, y lo vemos en este momento aquí en Jalisco, como este Morena tiene hecho bolas el engrudo, no de ahorita, se lo tiene desde, desde siempre, desde que trataron de empezar a buscar sus candidatos para el, para gobernador y este, de definieron que fuera este Claudia delgadillo una priista este, recalcitrante defensora ultranza de, del PRI hace algunos años y que eventualmente este viene a descomponer todo lo que Morena tenía trabajado internamente y eso genera evidentemente mucho mucha molestia en, en los morenistas de toda la vida y provoca que haya una guerra intestina donde lo que atinan a partir de lo que está sucediendo es a señalar hacia afuera y a tratar de culpar a las instituciones, a tratar de culpar a sus oponentes. Pero bueno, Morena, yo sostengo que tiene actualmente el síndrome del elefante en la sala. O sea, es adentro donde está pasando todos los problemas, es adentro donde el elefante cada que se mueve lastima a alguien de, 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 la, de, de su propia casa. Y no lo quieren ver y señalan a los de afuera. Entonces, esa es la realidad de Morena, no solamente aquí en, en Jalisco, sino en el país. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es construir un proyecto sólido que no permita que, los, que la gente de Morena, desde el centro del país, traten de, de imponerse aquí en Jalisco, ni con chantajes, ni con triquiñuelas, ni con eh, cosas que vengan a, a, a molestar internamente a los jaliscienses. Pero entonces, Manuel, ¿no hay una queja, una, no hay un recurso jurídico presentado
1: ante existe, alguna autoridad?
0: No existe, no tenemos notificación, y todo lo que han ellos impuesto, todo les han dado palo incluso el problema que ahorita tiene morena fue provocado por una queja de ellos mismos o sea el señalamiento de lo que este, los lineamientos del, del instituto electoral este determinó en su momento y que todos de acuerdo a la ley acatamos empezamos a revisar lo que teníamos que hacer ordenamos internamente la casa definimos a nuestros este, mejores candidatos y fue morena y hagamos quienes quienes impugnaron internamente ese acuerdo que les afectaba a ellos hoy hoy que se emite una resolución en torno a la misma queja que aquellos que ellos provocaron señalan hacia otro lado que es donde están los culpables cuando ellos están evidentemente propiciando eh, desplazar a las mujeres que puedan competir en, en, en municipios este competitivos y de mayor población y cuando no les gusta el resultado son ellos mismos quien vuelven a impugnar eso, esos acuerdos entonces es un es un juego este perverso el que ellos tienen y la realidad es que tienen hecho bolas el engrudo en este momento.
2: Ellos hacen, fíjese, me llama la atención que se ha sostenido el discurso que usted dice también por Pablo Lemos, incluso con, por el mismo franje de que le está metiendo mano el gobierno federal desde la Ciudad de México la elección en Jalisco, pero sí llamó la atención eh, luego de lo que pasó con el profe Michel y con Kumamoto, que el mismo Mario Delgado le cayó acá para hacer el señalamiento de que ese movimiento ciudadano que está incidiendo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y también en el Tribunal eh, Electoral de Jalisco. ¿Qué le responde a Mario Delgado?
0: Pues que evidentemente es saque las manos del proceso de Jalisco que no se metan en Jalisco, o sea viene, viene la artillería de la Ciudad de México con todos los recursos del gobierno federal y mandan a sus títeres para tratar de imponer aquí eh, condiciones que les funcionan en otros estados en Jalisco no les va a funcionar, en Jalisco impera la ley y siempre hemos estado nosotros buscando que, que el Estado de Derecho eh, sea el que, el que se imponga y no ellos buscando torcer la ley desde siempre y de nuevo. Él trata de justificar, insisto, lo que evidentemente está sucediendo en su casa. Son sus propios actores quienes están tratando de jalar agua a su molino para, para imponerse como candidatos y cuando les afectan los acuerdos nacionales que ellos hicieron, no los acuerdos locales, porque son imposiciones y acuerdos nacionales y sus mismos actores aquí se los descomponen es cuando vienen y no son capaces de señalar lo que está sucediendo con actores que, que, que vienen de, de otros partidos de reciente, reciente esta incorporación o, o de ya algún tiempo que han estado este, siendo pseudomorenistas y que de alguna forma eh, eh, tienen eh, relaciones con el tribunal y no se atreven a señalarlos y para justificar eso señalan hacia afuera y ahí es donde le decimos a la gente del centro no se metan en Jalisco en Jalisco nos podemos arreglar solos.
2: Oiga Manuel eh, llamó la atención este y de, luego de eso va la pregunta que se haya bajado eh, Marilena Limón de la candidatura eh, federal a la, la diputación llamó la atención porque incluso muchos dijimos le va a quitar la candidatura a Citlali pero hasta lo que ahorita trasciende es que no, que le va a acompañar en la coordinación de la campaña esto es una señal muy tangible de que las encuestas que ustedes están manejando, me los traen menos acalambrados y le voy a dar datos, usted me dice si es así o no en Guadalajara van perdiendo, según las encuestas en Zapopan van ganando en Tlajomulco van ganando en que están empatados, en el salto van perdiendo. ¿Sí? ¿Es así? No,
0: no, la realidad es que nosotros tenemos este estudios y sondeos que de forma permanente hacemos, donde no podemos eh, dejar de reconocer que esta no será una elección fácil, eh, donde sabemos el, 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 el interés que tiene la presidencia de la República, el interés que tiene Morena a nivel nacional, por eh, ganar espacios en Jalisco. Eso para nosotros es, es muy claro. Y vemos la cantidad de dinero y la utilización de recursos públicos para tratar de comprar la voluntad de la gente en los municipios donde tú mencionas. Sin embargo, lo que nosotros identificamos correctamente es que el trabajo que estamos haciendo en calle de forma permanente nos permite tener la, la certeza de que vamos a ganar Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, eh, vamos a recuperar Tonalá, El Salto, Telajumulco y desde luego porque estamos eh, haciendo un, un ejercicio territorial la gente se da cuenta y eso lo, eso lo vemos en calle, basta estar en calle Morena lo que hace nada más es repartir los recursos. La gente sabe que esos recursos son una obligación del gobierno de, de fortalecer la, la política social en el país, no de ahorita, desde hace muchos años y que lo que está haciendo Morena en este momento, tratando de vender y de comprar las conciencias de la gente a través de los programas sociales, la gente sabe perfectamente que esos recursos los recibieron hace tres, hace seis, hace nueve en diferent, diferente, este, diferentes administraciones, con diferentes programas, y en eso nosotros estamos de acuerdo, nosotros nunca hemos estado en contra de la política social que se tiene que fortalecer, tenemos que mejorarla pero a partir de ahí se ha creado esa sensación con encuestas que tratan de, de, este, de generar la percepción de que en esos municipios que tú mencionas hay números en, números contrarios a Movimiento Ciudadano. Sabemos que las cosas no están fáciles y estamos trabajando para fortalecerlos. Y un movimiento estratégico que decidió el equipo de, de Tlaquepaque hacer para impedir que entre este, Morena a Tlaquepaque es precisamente que uno de sus, de sus principales liderazgos se concentre en la de Tlaquepaque y lo está haciendo de esa manera eh, el, el distrito 13 que es el distrito que encabezaba Marilena Limón significaba solamente el 60% del electorado este y el otro 40% del distrito correspondía a Guadalajara. Y en lo que se refiere a la totalidad de Tlaquepaque, significaba un 25% del total. María, es su liderazgo consolidado y que la necesitamos en calle, haciendo trabajo no solamente en esa parte del 13, sino en el 16, donde la gente también la quiere mucho. Y es por eso que el movimiento fue estratégico para ciertamente fortalecer y asegurar el triunfo de Sitlali en el proceso. Eso que viene y de ninguna manera fue una situación que, que tenga que ver con, con números adversos. Son números complicados. Eso lo vemos desde la elección del 2021, que trataron de nuevo de meter todos los recursos para ganar la elección, no lo lograron y no lo van a hacer en esta elección del 2024.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, Manuel, pero a propósito de los sondeos que usted menciona, que hace su partido, nosotros tenemos muy humildemente, pero tenemos el propio... Oye, de... por
2: cierto, ¿qué carrilla le tiraron a usted el sábado? ¿De ah, qué, oye? Pues de la patinada que se aventó.
0: ¿De qué, No, oye? no le
2: dijo Pablo Lemos algo así como... Ay, Manuel. No, 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 claro. Ay, ya,
0: ya ya No, no, no. Es un llamado no solamente a la militancia de, de Movimiento Ciudadano. Es un llamado también a, la, a toda la gente de, de Acción Nacional, a la gente del PRI, a mucha gente de Morena que quiere trabajar con nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo y los vamos a seguir invitando, ¿eh?
1: Bueno, ya aclaradas las cosas, ¿cómo vamos
0: en el sondeo? ¿Por quién votarías en
1: este momento después que ya se registraron los tres candidatos a la gubernatura? Laura Aro tiene el 12.1%, Claudio Delgadillo el 25.9%, Pablo Lemos el 62.1%. Lleva, pues, escasos 12, 13 minutos, ya llevan 116 votos. Bueno, yo supongo que va a ser un sondeo muy votado, muy participado.
2: Y que allí sí hay una eh, consistencia en todas las encuestas, ¿no? Pablo Lemos sí está a la cabeza de las preferencias, por lo menos en las encuestas eh, serias, porque hay una que otra que colocan a, a Claudia Delgadillo como con 60 y dice, espérense...
1: Bueno, pues nosotros siempre hacemos la aclaración, mi estimado Mario, de que la nuestra no es encuesta. So,
2: son de esas encuestas con las que votas y te dan un gancito y tu frut, ah, aquí,
1: aquí lo único que hacemos es invitarlos a que voten, comenten, retuiteen, lo que ustedes gusten. Ahí está, arroba jonascal, arroba Mario Munoz-Bajo. Ya volvemos después de una pausa. Seguimos charlando con Manuel Romo, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado. <risa> Bien, estamos de vuelta, seguimos en esta mañana de lunes, aquí en Forma y Fondo. Déjame, Mario, y aquí con permiso de Manuel Romo, que es nuestro invitado, darle lectura a algunos comentarios que están llegando por la vía de WhatsApp. Eh, dice Daniel Contreras, que nos escribe desde Michigan. Don Daniel, bueno, para que vea que no estoy eligiendo. Solo decirles que en las siguientes elecciones a la gubernatura en Jalisco será de tercio. Seguramente, la nuez, dice nuestra candidata Laura Aro, será la próxima gobernadora. Bueno, don Daniel, yo siempre lo digo, lo sostengo, para nosotros es eh, respetuosa y respetable todas las opiniones de nuestros radioyentes. Si usted considera así, pues yo nada más le reitero que en nuestro sondeo el resultado va muy distinto. Eh, por aquí también Miguel Juárez. Eh, esto es como el sondeo de las candidaturas a la presidencia. La del Frente por México tenía más del 80%. Don Miguel, reitero, el sondeo es un espacio en el que concurren, para empezar, quienes tienen una cuenta en la red social X. Lo aclaré desde el principio y lo vuelvo a aclarar para comodidad de quienes tienen opiniones distintas. No es una encuesta. No estamos presumiendo en ningún momento que esto prevé el resultado de la elección. En nuestras cuentas de la red social X les preguntamos así, oigan, traemos esta pregunta, ¿qué les parece? ¿Quieren votar? Y en este momento, en nuestro sondeo, que no es encuesta... Pablo Lemus lleva el 65.6% de las intenciones del voto, de Claudia Delgadillo el 23.3% y Laura Aro el 11.1%. En ese tenor se los dijo. Y rapidísimo también, vamos por aquí, María Elena Limón. Este es un comentario de Héctor Gutiérrez. Ella, él, asegura que la expresidenta de Tlaquepaque desfalcó el dinero de los programas en la colonia Ojo de Agua. Bueno, pues nada más así lo comenta, no hay más datos. Y por aquí nos dice también eh, Patricia Pérez, su entrevistado habla mucho, parece que tiene miedo. ¿Tiene miedo, Manuel? Hombre... Pero si nosotros somos muy amables con todos nuestros invitados, Pati, no sé por qué diga que tiene miedo.
2: Acá nos dice Rocío Corona, ¿qué candidatos hay para El Salto? Bueno, es Fanny Padilla para la alcaldía y sí. el, el distrito, ¿quién, quién toca?
0: En el distrito el, 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 el 20 exalcalde. local está el exalcalde Marcos Godínez y en el federal el actual alcalde con licencia Ricardo Santillán.
2: Y también Alfredo Torres dice, no queremos nada de Movimiento Ciudadano y menos en el centro de Tlaquepaque porque las colonias están horribles. Bueno, ahí tiene parte de lo que dice el auditorio.
1: Manuel, eh, déjeme preguntarle, yo sé que usted está ocupadísimo en los temas locales, pero no deja de llamarnos la atención, lo voy a decir así, me hago cargo de lo que digo, la errática trayectoria de Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué onda con su candidato a la presidencia? ¿Cómo lo
0: revisa usted? ¿Qué
2: fama le están haciendo de irresponsable, borracho? No, hombre.
0: Bueno al margen de que nosotros no estamos de acuerdo con banalizar la política a través de las chelas o a través de comunicarlo de esa manera desde Jalisco nosotros hemos dado muestra siempre de la seriedad con la que enfrentamos las cosas. Eh, una situación desafortunada de esa, de esa naturaleza como la que hemos visto en los últimos días, pues no se compara para nada con lo, este, los maletines que han exhibido desde el centro los, los políticos de Morena, eh, recibiendo cantidades a través de este dinero, a través de sobres que no sabemos de dónde vienen, cómo los hijos del presidente han este, hecho gala pues de abuso de autoridad, de un nepotismo claro, de que los políticos de Morena verdaderamente traicionan, roban y mienten de forma permanente. Nosotros creemos que este Maynes puede crecer, creemos que tiene una, una posibilidad de crecer, porque identificamos nosotros desde nuestro movimiento un sector muy, muy amplio de electores en los cuales eh, es, eh, no, no hemos, y digo no hemos con anterioridad, ser certeros al momento de comunicarnos con ellos y son los jóvenes la verdad es que este, a los jóvenes creo que con, el, con, el, con un mensaje correcto, un mensaje claro podemos llegar a ese sector que representa en el estado nominal 26, 27 millones de electores que este, si, si lo vemos como, con el resultado que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018 donde obtuvo 30 millones de electores, este, creo que es, es una forma importante en la que nosotros podemos, podemos crecer Ciertamente no estamos de acuerdo en la forma en la que este, se pudo haber hecho el mensaje en su momento, pero en lo que sí estamos este, seguros es que utilizando las formas correctas de comunicación podemos crecer sin duda alguna en de, Jalisco. Eh. Después
2: de los dos videos eh, que la ha regado, pues el primero cuando lo destapó el gobernador de Nuevo León echando chelas y el segundo donde están en un partido de fútbol ofendiendo o burlándose de Lina y también de Manlio, que bueno, de Manlio se puede burlar el que quiera, pero lo que llama la atención es las fallas en la comunicación que están teniendo a nivel, este, en la campaña nacional, porque no sé si vieron ahorita un video donde él está en el gimnasio y ya está en una bicicleta y dices, en serio, después de regarla como la has regado, este, quieres convencer a la gente, lo que a mí sí me queda claro, Manuel, es que... Regularmente el candidato presidencial es como la, el, el que cobija a los candidatos en las gubernaturas o alcaldías. Y yo estoy seguro que ahorita si le dicen a Pablo Lemos Pablo, hay evento con este Jorge, estoy segurísimo que Pablo le diga eh, no puedo, eh, tengo juego de golf, hay mañana. Porque de verdad, qué mala imagen está provocando. Yo no sé cómo le van a hacer para levantar el 3%. Eh, dicen que pueden llegar al 5 o 6% de la campaña presidencial pero que suba del 6%, yo lo veo muy
0: complicado. En Jalisco no nos distraemos, ¿eh? en Jalisco estamos muy claros del objetivo que es parar a Morena en el avance que ha tenido a, a nivel nacional y que nosotros vamos a estar este, trabajando en todos los rincones de nuestro estado, principalmente aquí en la zona <risa> metropolitana, defendiendo este los gobiernos que, que han traído y han hecho una marcada diferencia en contraste con lo que Morena hace, y la forma también en la que hacemos la política, nosotros eh, condenamos en este momento por ejemplo, lo que ha hecho Morena al censurar a instituciones tan prestigiosas para este, en la participación de los procesos como lo es este, el ITESO que vemos con, con mucha claridad que desde el centro ellos están tratando de acallar las voces que son críticas de instituciones que han sido claves en, en, en el avance democrático no solamente de nuestro Estado y de, de nuestro país, y esa parte nosotros la tenemos muy clara, Morena es un, es un partido que censura es un partido que destruye instituciones es un partido que no ayuda a los, a los niños con cáncer que no ayuda al desarrollo de las regiones que tiene el lastimado el campo mexicano que tiene abandonadas las carreteras federales y eso es con lo que nosotros estamos concentrados en detener desde Jalisco, entonces para nosotros es muy claro pues que desde Jalisco vamos a hacer la parte que nos toca y vamos a aportar la mayor cantidad de votos a nivel federal como lo hicimos en el 2018 y en el 2021 Jalisco le dio a Movimiento Ciudadano el 70% del total de sus votos y lo vamos a seguir haciendo de forma ordenada y de forma disciplinada y con buenos resultados
2: Oiga Manuel, ¿cuál, ¿cuál va a ser la postura del partido de Movimiento Ciudadano en Jalisco? Porque, a ver, hay que dar el contexto eh, eh, vienen los eh, los debates presidenciales y eh, tocó en uno de ellos que sea moderadora eh, la doctora Rosa. Rosana eh, Reguillo este, y es forma parte de este laboratorio del ITESO Hace unos momentos entrevistaban a Hamlet eh, de, de Morena y él señalaba que no es contra el ITESO, sino contra la que representa el laboratorio porque le detectaron 70 menciones en contra de la, cuatro, de la cuarta transformación. ¿Cuál es su postura? Porque sí hay que separar a Liteso de la presentadora o la que fue elegida o la que va a representar a Liteso. ¿Ustedes qué opinan de que, por ejemplo, ella en sus redes sociales ha criticado al gobierno federal y que por eso Morena está argumentando que no debe ser de ella porque pues, padece de parcialidad?
0: Es un acto de censura a todas luces. No se puede desde el poder este, acallar o coartar la participación de la gente que ha sido crítica del gobierno, y no, de, no del Cualquiera. gobierno de Andrés Manuel, del gobierno de Peña Nieto, del gobierno de este Felipe Calderón. Está acreditada la calidad de esta presentadora, de esta investigadora, que sin duda alguna también pertenece al ITESO, y en ese sentido es una censura que está este manifiesta. Yo quisiera escuchar la posición que pueda tener Kumamoto en este sentido. Quisiera escuchar es quisiera escuchar a, 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 a este gente distinguida, investigadores, alumnos, quisiera escuchar precisamente... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a defender, cómo van a ser las clásicas maromas de tratar de justificar lo que desde el centro les dictan decir en contra de un acto evidente de censura no solamente en contra de, de, esta investigación, de esta investigadora de Rosana sino también del ITESO y eso es lo que estamos denunciando lo que nosotros no este, no avalamos no creemos y, 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 y es evidente que desde aquí actores como Hamlin como este el, el propio Kumamoto tendrían que, que alzar la voz por la por la este la libre expresión y la participación abierta y sin censura de este tipo de instituciones.
1: Bueno, pues ahí está esta, esta posición de Manuel Romo. Hay un mensaje de muchos, muchos que han llegado, Manuel. Este es de Antonio Sánchez. Lo voy a leer, es pues, breve, porque además me da pie para preguntarle de otro tema importante que viene con el proceso electoral. Jonás, me dice Antonio Sánchez, por favor pregúntale a Manuel Romo si hay condiciones para los candidatos en la Costa Sur desde La Huerta, Cuautitlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo. La delincuencia está imponiendo aquí, es lo que dice Antonio Sánchez. Ese tema seguro también lo han analizado Manuel Romo en Movimiento Ciudadano. Eh, vino Claudia Sheinbaum hace varios días y dejó un mensaje pues muy duro, me pareció e incluso lo, lo cuestionamos dice Jalisco es el estado con más focos rojos para las elecciones por inseguridad
0: ¿Cómo andamos en ese tema en el Estado?
2: La, y cuando no es así, ¿no? Con base en las no, no, mismas no estadísticas. Es
0: la, la, la inseguridad, pues evidentemente es un flagelo que ha crecido en los últimos años, eh, precisamente por la política del gobierno federal, por la política de Morena, de no este, respaldar las instituciones, de estar eh, haciendo de la impunidad eh, su, su política y, y de desproteger a la gente que trabaja. En esta, en este sentido, ese, ese problema que vemos en todo el país y que vemos, en un estado cercano como Zacatecas donde eh, la semana pasada hubo este algunos homicidios que, lo, que de, directamente contra personajes de de alguien prominente, de Morena, el, el senador Monreal, este, y que nos afecta a, todo, a, todo, a todos el, la gente, a todos los ciudadanos en el país. Específicamente en la costa este sur, nosotros eh, tenemos candidatos, nosotros tenemos este trabajo hecho con las instituciones y desde luego que este, siempre con, con, el, con el cuidado... De lo que tiene uno que hacer como ciudadano de, en un país que no está haciendo su tarea, que está abandonando a los estados, en un, con un gobierno federal que está abandonando a los municipios, que está retirándoles recursos para poder este, tener a sus policías fuertes. Y claro que andamos con cuidado claro que este tenemos nosotros este que es transitar por día eh, pero no tenemos hasta este momento ningún indicio que nos diga que este, que no tengamos que poner a tal o cual candidato eh, si alguien lo ha tenido evidentemente tiene que hacerlo y denunciarlo con las autoridades correspondientes del órgano de de, de tanto locales como federales pero lo que no se vale es politizar como últimamente lo ha hecho Morena en el tema de seguridad, de inseguridad que ellos mismos con sus políticas han propiciado. Eso es lo que yo puedo decir, un tema tan delicado como la seguridad se tiene que tratar en, en las mesas especializadas y con el, con el debido este, eh, procedimiento para poder ser atendidos correctamente y no politizarlos y tener un micrófono enfrente y señalar que Jalisco está mal, como lo hizo Claudia Sheinbaum Cuando la mayoría de los estados que ellos gobiernan Han empeorado sus índices de inseguridad
2: ¿Cuándo deben dejar los eh, funcionarios O los que ah, están ah, en el servicio público Legislaturas los cargos para contender?
0: A más tardar el 3 de marzo Tienen que estar Todos, libres, todos, todos,
2: tienen. gabinetes de ayuntamientos gabinetes Es lo que, que estamos Estado. nosotros
0: Es exactamente lo que nosotros estamos este, ponderando
2: Oiga, ¿y qué tanto puede incidir O ayudar Salvador Caro en Guadalajara
0: A Morena? Bueno, este, yo no tengo muchas palabras para este. Mi amigo Salvador Caro, personalmente es un es una persona este a, a la que yo siempre le reconozco talento. Sin embargo, creo que hoy le ganó este la desesperación y, y bueno, pues yo le deseo suerte en su en su trabajo. Todo el mundo conoce eh, lo que pesa a Salvador Caro, pero no como para incidir en una elección. Creo que es, tiene un trabajo social de muchos años, pero tampoco es alguien que este nos preocupe para como algo que pueda desestabilizar una elección donde se requieren más de, 200, de 320 mil votos para ganar Guadalajara.
2: De los semecistas eh, digamos, de la cúpula, ¿es el único que ha salido del partido? Horacio Fernández, ¿qué onda?
0: Este... Bueno, Horacio Fernández, pues es un liderazgo empresarial que este, vino a aportarle al Congreso de la Unión a, a Movimiento Ciudadano desde su trinchera como empresario. Este, hoy decidió simplemente no participar, sin embargo él apoya este, a Movimiento Ciudadano, apoya a Pablo Lemos y no tenemos de él ninguna este, situación que, 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 que pueda estar jugando en contra, al contrario, es, es un amigo que ha, que ha trabajado y estoy seguro seguirá trabajando por mí en Ciudadano.
2: ¿Hay otro que haya abandonado el barco?
0: Importante no, pero cada proceso siempre hay alguien que abandona el barco, o sea no no, no hay eso no es, no, es, no es nuevo, o sea en el 2015 este lo hizo el doctor Carlos Lomelí, en el 2018 lo hizo Alberto Uribe, pues en el 2021 ha habido otros liderazgos que lo han hecho, en esta ocasión eh, vio la oportunidad de al, al no tener oportunidad de, de, este, de desarrollo como él lo quería Salvador Caro y bueno, nosotros concentrados en lo nuestro. Ellos tienen una ruta, la respetamos, que la sigan, pero la realidad es que se va alguien con un nombre este mediático, pero se vienen 20, 30 operadores verdaderos que realmente hacen un trabajo importante este, en, en el municipio de Guadalajara y en todos los rincones de nuestro estado
2: ¿Roberto Delgadillo sigue con Pablo Lemos o qué onda? ¿O ¿Ya, no, ¿Ya no, se no, fue no, la no, campaña no. con Ro Claudia?
0: Roberto, Roberto Delgadillo, desde que su hermana fue nombrada este, presidenta eh, abanderada de, de Morena, él se fue a operar y a trabajar allá con ellos
2: Entonces ¿Ya no está con, con Movimiento Ciudadano? No, con Pablo no, está, no
0: desde, luego, querías, desde, desde, desde que fue nombrada él, él se
1: dedicó a operar allá Manuel, antes de que el tiempo se nos agote, también nos escribe Justo, no nos da su apellido, eh, Justo García, sí, sí está identificándose, eh, pregunta cuál es la postura de Movimiento Ciudadano sobre candidaturas de personas con discapacidad y sobre todo qué apoyo le da a movimiento ciudadano a este sector de la bueno, vaina. No,
0: no, este, además de que la ley ya hay cuota ¿no? además de que la ley ha establecido este una, una cuota, como bien se, como bien lo comenta Mario, este, nosotros dentro del listado de de, de diputados plurinominales tenemos a nuestra coordinadora de estas capacidades diferentes, Marina Ron, que va en el, en el, que va en el listado de diputados y es muy, con muchas probabilidades de que entre. Este, tenemos también la obligación de tener dentro de los primeros cinco eh, municipios. Eh, a alguien con capacidad diferente y todo lo que establece la ley además por el convencimiento que tenemos a lo que aportan a la sociedad a ver las cosas desde su óptica y asumir a nosotros como política pública estamos con toda la disposición y con toda la voluntad y además el convencimiento de incluir en espacios de poder a, a, estos, a estos representantes Manuel
1: le agradecemos mucho por habernos acompañado seguiremos atendiendo lo que pasa en Movimiento Ciudadano y el resto de los partidos buen día